0: 我是 J.M.O， a 欢迎回到节目的《妄想旅行》。大家过去这两周过得好吗？那最近呢，有一些影音串流平台哦，比如说像 Netflix、Disney Plus。他们呢都接连上映了，就是无论是真人真实改编的戏剧，还是纪录片啊、哦，它的这个关键内容呢，都跟骗局有关系。比如说大、啊、Tinder 大片图啊 ，Tinder Swindler， 然后化名 Simon l e v i a t 啊的 Simon Hayut， 他假冒自己呢是以色列钻石大亨 l i b Levy i a t 的儿子哦，然后在交友软体 Tinder 上面呢，塑造自己哦成功人士的形象啊，坐私人飞机啊，游艇啊。开跑车啊，然后各种的花言巧语引诱年轻女性呢上钩哦，骗钱又骗感情。那除了男骗子之外，其实也有女骗子哦，就是《Inventing Anna》创造安娜是由这个美国的女演员 Julia Garner， 她饰演真实世界的这个女骗子叫做 Anna Delvey， 不过这个是化名啦，其实她真正的名字叫做 Anna s l o z k、ok、i n 是一个出生于俄罗斯的中等家庭，后来移民到德国，并且呢，声称自己是德国名媛，即将在二十五岁呢就要继承六千万欧元的信托基金哦，并且呢要创立艺术基金会兼私人的这个俱乐部，所以他跟上流社会的一些人士呢去募款，并且呢差一点就要跟银行呢贷款到四千万美元这么多了。那他的这个生活奢华无度哦，还借口呢要拍这个艺术基金会的筹备工作纪录片，所以他邀请朋友呢，哦、呃、说要帮他们包办备用啊，去摩洛哥的马拉克时去享受一个奢华的度假，但是呢信用卡刷不过，所以只好让朋友帮他付账单，说好会还，但总是好像觉得呃钱不知道放哪里哦，从来没有还。也因此让他的这个朋友呢，背负了六万两千块的美金，大概是一百七十六万的台币，这么多的债务哦。好，那最后一个呢，就是新创大骗局哦，英文的片名叫做《The Dropout》，则是由 Amanda s a f f r e n 他饰演一个在硅谷的女创业家哦 ，Elizabeth Home。然后她号称她拥有技术跟机器呢，可以从人体取出一滴血就可以诊断上千上百种的各种疾病哦。那这个听起来非常非常的呃远大的这个梦想呢，其实好像感觉真的可以帮人类造福祉呢。所以呢，这个技术也真的得到了很多的大佬们那边的资金援助哦，比如说呢。甲骨文的创始人 Larry Ellison 呢，就给他一百万美金去做创业基金。那就连呢，见过大风大浪哦，当时已经高龄九十四岁的前美国国务卿乔治舒尔兹呢，也被他说服成为董事会的一员。所以，他创立的这个新创公司叫做 Seranos， 经过前前后后的融资呢，摇身一变成为市值九十四亿美元的一个新创公司哦。那当然，后来就被人家揭穿嘛，就是说这其实呢都是谎言哦，根本不可能用一滴血就去诊断出这么多疾病。我们现在做一个单一项目，可能都要一管血，甚至两三管血，对不对？那其实呢，他根本没有研发出来这样的技术，还买了别人家的机器哦。啊，听说是西门子的这个机器来伪装成自己的技术。那其实这个是很有风险的，因为呢，哦、啊，有人可能会因为啊他们的这个机器做出错误的这个诊断，而错过了能够有及时而且正确的这个医疗去保命。所以这个呢，已经不只是骗钱而已了，更有可能去威胁到人的生命。那其实呢，以上这三个骗子呢，我相信啊、呃，大家很容易在网络上就能够找到关于他们的背景，或者是整个骗局的事件的来龙去脉。那今天呢，我们并不是要去讨论他们多会一本正经胡说八道去操弄人性哦。那更多的呢，我想要跟大家聊聊的就是。我们要怎么样从别人精心营造的这些外在能够得到一些蛛丝马迹，而提高警觉性，不要被骗呢？首先，的确要取信别人，自己是成功人士之前呢，一定要先催眠自己嘛。就像演员如果要进入角色的话呢，也一定要穿上戏服，弄好妆法。那这边呢，我插播另外一个例子哦，就是在二零零二年上映的一部电影叫做《Catch Me If You Can》，中文的翻译叫做《神鬼交锋》。在这里面呢，啊、呃，这个里奥纳多·迪卡皮欧呢，他所饰演的呢，在真实的这个美国六零年代呢，有一个非常擅长伪造支票，然后用假支票领到真钞票的一个呃，十六岁就开始在这个江湖上走跳至少五年的骗子，叫做 Frank a b e g n a l e 那他常常呢，就是骗一步算一步啊、哦。比如说，他在路上看到泛美航空的这个机长啊、哦，被这个美丽的空服员给围绕着。而且呢，他们在街上走呢，啊，路过的这个小女孩呢，都会用非常仰慕的眼光看着这个机长。所以呢，呃，这个 Frank a b n e l 呢，他非常羡慕这样子的生活，也不管自己还只是一个呃、啊、还不到二十岁的小毛头，也没有受过飞行的训练，然后就在这个公共电话亭呢，打给泛美航空，哦、啊，假装自己是机长，然后呢，在执行勤务的时候呢，不小心把制服呢遗留。留在过夜的饭店，那他呢也真的顺利弄到一套正版的制服，但身为一个机长不会开飞机，怎么去蒙骗过关的呢？啊，听说呢他当时呢都是开这个飞机上面的自动驾驶功能，而且因为机上还有副驾驶嘛，所以其实他也不用这么担心。所以呢他尝到甜头之后呢，啊又穿上白袍，哦、啊、化身成医生，再穿上西装变成律师。在二十出头岁的时候呢，就在真实的人生尝试了很多的这个职业哦。所以当骗子的第一步呢，就是演什么角色之前呢，一定要穿的像什么。有一个线上网站叫做 refinery 2 9 com， 他就写过一篇文章哦，下的这个标题呢，就说 For scammers, s t a r e is part of the grip。啊，对于骗子来说呢，风格是骗局的一部分。所以这个也成为了我今天想要探讨的主题。好，那回到我们前面提到的那三个骗子、哦、t i n d e r 大骗图的 Simon Leviev， 创造安娜的 Anna Delvey， 还有想要滴血曾金的新创大骗局的 Elizabeth Holmes。他们呢，的确都为自己想要创造的人物设定呢，做了很好的观察跟模仿，再加上他们自己本身都有舌灿莲花的本事，所以在外在呢，把自己塑造成要么光鲜亮丽，要么简洁专业，成功的呢，就去掳掠了他们心目中的肥羊哦。那我觉得他们正好是代表三个不同层级啊，不是披着羊皮的狼哦，而是披着貂皮的狼。那这三个层级呢，啊，就会从一个呃、啊、佛教禅中的这个书籍《指月录》里面呢提到的“见山是山，见山不是山，见山还是山”哦，衍生出来的一个概念。那大家听了有没有点头晕呢？那现在就让我来为大家娓娓道来哦。所谓“见山是山呢”呢的代表呢，就是 Tinder 大片图的 Simon Leviev， 他在2017年到2019年呢，在 Tinder， 也就是一个约会的交友软体呢，啊、呃，把自己营造成是一个想要找到真爱的高富帅。好，那既然要用的是社交平台嘛，那最重要就要给人家第一印象的一个好感度，对不对？照片能不能够当照片？好，第二个片是骗子的片啊，这个就很重要了。那他用非常浅显易懂的方式哦，就是穿上各种布满名牌 logo 的这个衣服哦，那而且这些 logo 必须要人人皆知啊，从 Gucci、Fendi 到 Versace。一直到这个 L V 的乐福鞋，还有手上呢要戴着这个 Rolex 或者是 Richard Miller 的这个瑞士名表，他用的这个 iPhone 的手机壳呢，也一定要像金条一样锐气千条。那其实用这么多名牌去堆砌出来的这个装扮呢？老实说，你距离他五公尺都有可能知道他很有钱，对不对？好，的确呢，有钱人也是会这么打扮的啦。就像我们以前说哦，天桥仔啊、呃，如果呢呃他去这个精品店买东西的话，应该也会选大家最认识的这个 logo 嘛，因为太低调了，别人就不知道他很有钱呐、啊，很豪奢也很土，对不对？我们常会说呢，这个是有钱但是没有品味的暴发户。这个呢，对于啊、呃、会上钩的女孩子，应该就是蜜糖了啦。不过对我而言呢，则是毒药哦。这种开门见山就是山啊、呃，这个算是诈骗的幼幼版吧。那我觉得他高招的地方呢，其实不是单靠这种土豪的形象哦，因为呢，如果、哦、只是有这样的形象，然后呢，呃，用这个通讯软体聊天，但避不见面的话，就很容易让人起疑嘛。所以他也真的做到哦，上一秒说哦我很忙，下一秒呢就有可能坐私人的这个飞机飞到女友所在的这个国家，然后呢再一起飞到另外一个国家。而且这个私人飞机上面呢，不是只有 Simon Levy 一个人哦，他还有一个非常大的阵仗，有保镖啊、嗯，甚至还有前妻带小孩啊。更能够取得这些女性的信任感哦，觉得她可能是一个很负责的人，才会带着这个前妻跟小孩一起同行啊、哦。一旦呢从飞机上落地了以后呢，就坐上宾利的跑车，长驱直入到五星级饭店，一起吃饭，一起共度春宵。那其实对于感情经验不是那么丰富的轻熟女，这种很新鲜的花花世界。如果受不了虚荣的这个诱惑的话呢，可能真的以为是灰姑娘遇到了王子了。不过呢，这个幸福的假象呢，很快就翻车了。好，那在交往了一阵子，男方在取得女方的信任之后呢，哎，钻石王子就不小心落难了、啊、被人追杀哦，而且还丢给女友看，说自己和保镖受伤，坐救护车送往医院的照片或者是影片。把这个珠宝行业呢弄得像是零零七的枪战匪谍片，那就说呢，现在情况危急哦，我的信用卡呢都不能用了，所以呢就反而向这个被爱情蒙蔽的这个小子女的女友要钱，还让人家误以为他自己的生死就掌握在女友的这个手里哦，看能不能够帮他脱身了。那在这个纪录片里面呢，其中有一个受害者叫做 Sethly 呢，他就为了他的心爱的人呢，啊、呃，向九家银行贷款。结果渐渐的债台高筑哦，那男方一直呃承诺说哦、呃、我会还给你钱，但是呢一直给他没有办法兑现的空头支票，女方才发现被骗了哦、呃，精神压力到想要轻生。那其实这个男生的诈骗手法呢，就有点像是俄罗斯套娃一样的这种环环相扣的庞氏骗局的概念哦，就是用上一个受害者骗到的钱呢，再去骗下一个受害者。所以基本上，他身上穿的名牌啊，坐的私人飞机啊，住的五星级饭店，吃的大餐，这些成本都是来自于他众多的女友呢。但是因为他的这个套路呢都很单一，所以啊，被这个 Cecily 呢呃、啊、让媒体揭发他的这个作为了以后呢，后面的受害者就立即警觉了。那纪录片里面还有另外一个受害者是荷兰籍的 e l a e n Charlotte， 她因为自己在奢侈品工作嘛，照理讲应该见过不少世面，但还是前后呢被骗了十四万的美金，折合台币有三百九十八万。这个金额真的不是一个小子女可以负担的债务呢。那后来呢，她警觉了这个可能是骗局之后呢，在这个 Simon Levy。哦，落难的时候就跟他说：“哦，我会帮你把你的这些设计师品牌的服饰呢去变现，然后呢我会提供你钱，但是呢一边呢又让警察呢知道他的行踪，最后让他逮捕。”好，那像这个状况呢，见山是山啊、哦，我们以为要相信自己看到的。那就像这些女生呢，看到了男生满身名牌的行头，并且还身临其境了一些奢华的体验哦，她觉得男生是有付出的，所以就被眼前的这个景象给迷惑了。再加上这些受害者哦，也付出了感情嘛，所以当下的这个眼睛呢，还是被拉瓦给勾着、哦，所以呢，其他的事情她其实很容易就视而不见。但是哪知道眼见不能为凭嘛？就像我们说网络诈骗啊、哦，或者是电话诈骗，你根本连真人都看不到，还是时不时听到有人呢就要到银行去汇款给对方，被这个银行行员、警察劝说，说他被诈骗了，可能还执迷不悟，对不对？那我想这些女孩呢，可能对于美好的生活是有一些期待跟向往的。啊，殊不知呢，我最深爱的人伤我却是最深哦。那最后这个 Simon l e v i a 呢？他虽然被逮捕了，可是呢，啊、呃，我觉得是有点被轻判了啦。哦、呃，只判了十五个月，可是事实上，因为这个呃新冠肺炎的关系，哦、呃，所以只做了五个月。现在又是一条好汉呐、啊，而且呢，他还跟这个媒体说，哦、呃，我才不是骗徒呢，这个纪录片上面呢，啊、呃，讲的都是虚构的，哦、呃，我只是一个纯粹想要在听的上面认识女孩的这个单身汉。完全也不管不顾呢，那些女孩子被他骗得有多惨哦，真的是不留心啊。好，那第二个阶段呢，我们要讲到的是“见山不是山”，然后我举的例子就是创造安娜的 Anna Delvey， 她真正的名字呢叫做 Anna s l a、ok、u g i n 那事实上，他应该就是来自一个小康家庭而已啦。父亲是卡车司机，然后母亲呢是经营一个小型的便利商店哦。但是因为他呢，呃，有去英国的这个设计学校，叫做中央圣马丁，哦、呃，就是孕育出 John Galliano 跟 Alexander McQueen 这些著名设计师的学校。但是呢，他退学了。哦，后来又到了巴黎这个繁华的都市，在时尚杂志《Purple》实习，打开了他的这个眼界哦。那他也因为这样子认识了一些人脉。不过呢，他跟很多人一样，都是保持着美国梦，所以他觉得啊、哦，自己可能到纽约的发展会更好。那他的这个人脉呢，也帮他衔接到纽约去哦，真的有帮他介绍到哦当地的一些呃上流社会的一些人士们。那后来呢，跟这些人混熟了以后，他觉得哦这种生活真不错啊、哦，干脆不实习，然后就扮起了假名媛去招摇撞骗一票的这个精英。那我觉得 Simon Levyam 呢，他是用一个非常简单粗暴的方式呢，去告诉人家说，哦，他是一个有钱人。但是同样的套路呢，可能在纽约这种精明世故很多的人呢，就行不通了。所以某一方面 ，Anna 也算是聪明哦，只是他没有用对地方啊。他、哦、就是利用呢，在时尚杂志实习，然后培养出来的这个时尚品味呢，挑选一些比较小众，甚至没有一丁点,点的这个 logo 啊、哦、的这个服装。不过呢，这些行头呢是内行人看了会觉得说，哎呦不错哦，你很有 sense 的这种感觉的一些设计师品牌哦。那剪裁呢会比较简单，通常都是一件是洋装哦，或者是一身黑，要不就是单一的素色。那只在这个配件上面呢，就是包哦，选用一些呃比较具有代表性的包，比如说 Gucci 的马衔包啊 ，Louis Vuitton 的这个老花水桶包啊，当然还有爱马仕的铂金包哦，去做一个画龙点睛的一个作用。所以他也确实掌握到真正的名人呢走的这种低调洗练的风格。只是我觉得呢，他头发永远是很乱哎、欸。那我不知道他是不是想要去营造一个，就是说，哦，他的这个有钱呢，哦，不是刻意堆砌出来的，哦，有时候是一个很随性的感觉。那不过这些行头也的确是成为他，呃，试图去游说这些可能会投资他的人，从他们的口袋掏出钱来的一个很有说服力的道具。再加上呢，他出入高档酒店呐、啊，参加顶级派对啊，然后听说还偷了一个私人包机哦。那还有另外一点呢，他就是非常善用年轻人喜欢用的这个社群软体 Instagram 呢，去抛出他虚构出来的奢华生活，而且他的出手呢相当的阔绰，随便呢一丢给别人的这个小费就是100美金啊、哦，大概就是台币2两0八左右。毕竟，对于一个二十五岁就要继承六千万欧元的啊，大概是台币十七亿台币的话呢，这个应该就是芝麻小事吧。所以一般人呢，对于他能够负担他身上的这些东西，也会觉得说他口中说出来的话就很可信了吧？只是后来呢，骗局被拆穿哦。那记者呢，还有这个检调单位啊，去询问安娜身边跟他相处过的这个朋友哦，就说哦，他的确是有蛮好的艺术品味，而且也真的能够说出一个道理来哦。那甚至呢，呃，其中有的这个受害者呢，还蛮羡慕他所过。的生活的，所以大家呢，哦，就会选择去忽略他的外表，去相信他是真的想要去做这个艺术基金会跟私人俱乐部的。但是记者也有问说，哎，你觉得安娜是什么样子的人呢？却是十个人啊，就给了十个不同的答案。不像前面的这个 Tinder 大片图，因为它只有一个剧本跟一个套路。反而从不同的人口中呢，啊、哦，他去描述的安娜呢，就是一个完全不同的人，所以他也真的是变色龙，让人雾里看花哦。所以呢，这就是所谓的见山不是山的境界啊。在《Inventing Anna》也就是创造安娜里面呢的剧情有一幕、哦，就是安娜呢，她其实已经被捕入狱了，然后有记者呢想要采访她，结果记者呢就说我有一些问题想要问你。没想到，反倒被这个 Anna 呢将了一军哦。先问记者说：“你穿的是什么啊？你看起来很寒酸呢。”也不管记者解释哦，她其实是因为怀孕，那可能也没什么选择，或者是她也比较想要低调一点点。结果呢， Anna 呢用蛮轻蔑的表情，还建议她说：“你其实可以穿呃，包括 Dior 啊、Valentino 等等的品牌啊，呃，还说呢，这个 Chanel 的平底鞋是非常完美的。”你的脚太胖了，不能穿有跟的鞋子。我想这个对孕妇来说多多少少都有一点歧视吧，因为我们都知道呢，孕妇是很容易脚水肿的。那我并没有看到呢，网络上讨论说，哦，这一段到底是不是真实的？因为 Netflix 自己也有说，整出剧有事实也有虚构，所以真真假假，假假真真哦。但如果这个是真的的话呢，我们也不难知道说，哎，为什么 Anna 这么处心积虑，然后精心打扮呢？啊，其实这个就是人性了。一般人呢，他会从你的外在打扮去判断，啊，你是否有财力或者是实力。不过呢，我觉得最离谱呢，是他上法庭的时候，他还是非常坚持呢，要把自己创造出来的这种名媛风人设呢进行到底哦。第一个呢，他拒绝穿犯人的囚服，还大手笔的花了几千块的美金，找来造型师为他打造法庭时尚呢。有时候还会因此而迟到哦，啊，惹得这个法官呢非常没送哦。他说：“你以为这里是时装周你？结果他依然雇我，总是戴着一副粗的黑框眼镜，然后呢各式小洋装，有白色透布的蕾丝啊，黑色雪纺啊，甚至是你在法庭上不应该看到的大 V 领哦。那脖子都会绑上一个黑色的缎带，有点像是 c h a l k e r 一样哦。”再加上呢，那个不太收编的乱拔，简直就是一个落难千金啊！他可能也想要借这种天真无邪的样子去博取同情吧。那我个人觉得是没有非常时尚啦，只是呢，呃，比一般的囚犯再好一点点而已。但是呢，妙的是哦，就是呃，有人还甚至为他开了一个 IG 的账户，叫做 Anna Delvey Court Looks， 非常的出乎意料，现在居然有4万六千0百多人去追踪呢。那各位其实也可以利用这个 hashtag 呢，去找到 Anna 上法庭的各种造型哦。那你以为可恨之人必有可怜之处吗？各位如果有机会的话，可以看一下 Anna 出狱以后被采访的一些内容哦。主持人就问他说：“你骗人家钱，你觉得这些事情有让你觉得有罪恶感吗？”他说：“我没有任何的罪恶感啊。”对方问他说：“为什么没有呢？”他非常的理直气壮说：“我就是没有啊！”所以呢，他并没有觉得他有错、哦，他觉得他有满满的才气跟天分呐、啊，而且有相当远大的梦想要去实现他只是呢，中间出现了这个程咬金跟绊脚石，要不然他可能差一步就要实现它了。那后来还有很多网络上的人说：“哦，这个其实已经接近是一种 psychopath， 就是精神上面出了一些问题了。”我倒觉得，就是他的这个价值观跟道德观呢，哦，是非常有问题，就是已经被扭曲了。认为这种偷拐抢骗的手段，然后害别人负债呢，结果自己过上这个好生活，不是什么错误的事情啊。那你说这个心理素质这么强大，是不是一件好事呢？事实上呢，他也没有被关很久，而且他现在也过得好好的。不过我觉得天道有轮回啦，凡事都有它的卡嘛，也就是所谓的因果循环。那接下来呢，我们就看这个真实人生比戏剧还要 drama 的 Anna， 她会怎么样过下去吧？好，那最后一个呢，我们又回到了剑山还是山？然后呢，这个例子呢，就是新创大骗局的 Elizabeth Holmes。那其实我们在讲见山还是山第三个阶段哦，通常如果放在人生的格言的话呢，就会是说哦，你已经是一个成熟的人，到达了一个境界了，所以你并不需要呢用外在的这个方式去衬托你是谁，因此呢那些精品啊就可以抛在脑后了，你更需要的是让你在乎的人啊、哦、去对你自己的人格魅力。或者是你自己的这个专业工作能力呢，去给予肯定。那如果穿的太过花俏或者是招摇的话呢，会让人觉得你很轻浮的感觉。那这个呢，就是我觉得为什么 Tinder 大片图的 Simon 呢会是我的毒药的原因哦。好，那现在我们就来看看呢，呃，这个想要成为新创产业女龙头的 Elizabeth Holmes 她是怎么着装的。大家可以想想哦，这个年轻的新创产业创业家呢，呃，比如说 Airbnb 的 Brian Chesky 啊、呃，这可能你们比较不熟，或者是脸书啊、呃，现在叫 Meta 的这个马克·祖克伯，那还有呢，就是苹果电脑的这个创办人 Steve Jobs 贾伯斯，他们呢，呃，在公开的场合穿的呢，都是非常简单的 T 恤或者是针织衫，然后下面配的是牛仔裤。而以上的这三个人呢，最经典而且会常常拿出来讨论的呢，应该就是 Steve Jobs 了，因为他在这个1998年到2011年这十三年间的苹果新品发表会上面呢。他都是一贯的穿着这个伊塞米亚可以为他量身定制这个微高领的黑色长袖上衣，然后裤子是 Levi's 501的牛仔裤、啊，脚上穿的呢则是灰色的这个 New Balance 的球鞋哦。那他其实有告诉媒体，他希望这样的一个 look 呢成为他的制服，并且他其实要透过这样子也让他的这个形象是跟苹果电脑有一个连接的一个关系的。那事实上呢，外界还会去联想哦，他在工作上这种绝对的完美主义哦，甚至是有点偏执的这种个性，还有自信狂妄的人格特质呢，去捆绑在一起。那 e l i s a b e t h Holmes 呢，显而易见就是模仿 Steve Jobs， 因为他总是一身黑色的西装。然后那一搭这个黑色高领上衣哦，那他其实在很多的场合都不会言，他非常崇拜 Steve Jobs 呃，甚至是把他当作是精神导师，即便他没有承认他的穿着就是模仿 Steve Jobs， 不过你真的很难不去联想吧。因为我们知道呢，呃，加州的天气虽然是很温和，但是夏天穿一个高领的黑色上衣还是会太热了吧？所以为了配合这身衣服呢，呃 ，Elizabeth 他要求公司的这个空调温度呢，无论四季都要保持在恒温 15.5 度哦。那就有记者问他说，哎，你为什么都要穿这个黑色套头上衣呀、啊？那他感觉好像就是编出了一个故事哦。他说呢，他妈妈在他八岁的时候呢，就让他穿上这个黑色套头上衣啊。果真，精英就是要从小培养起哦。好像这一切都是浑然天成的吧。而且呢，他说他的这个衣柜呢，啊，在当时已经累积了大概有150件的黑色套头上衣，比当时 i s a m i r k 呢做给 Steve Jobs 的100件还多了50件呢。既然要碰轰的话，就一定要超越吧，对不对？那事实上，各位如果呢，呃，有在网络搜过她小时候的照片呢，其实她看起来就是一个非常单纯的美国小女孩哦，呃，有着金色的卷发，穿着小洋装，非常的天真无邪的模样哦。你实在是没有办法想象呢，妈妈给她穿黑色套头上衣，呃，因为我觉得这个妈妈会有点太狠了吧。感觉好像剥夺了小孩原本该有的这个纯真跟活泼呢。然后他又跟记者说：“其实我每天固定穿这样的服装的话呢，哦，就会呃让我在一天中能够少一件事情去操烦，然后我就有更多的时间能够专注在工作上面。”哎，这怎么听起来有一点点似曾相识啊？呃，这个是不是 Steve Jobs 也有这么说过呢？哦、呃，各位要不要翻翻你手边的这个 Steve Jobs 的这个呃自传呢？帮我查核一下。哦。啊、哦，不过呢，的确有一些服装设计师哦，他们也真的是因为这个原因这么做。像是呃，这个 j o j o Armani 啊 ，Yohji Yamamoto 就是山本耀司或者是川久保玲呢，他们在自己的这个服装秀羡慕的时候呢，哦，总是会穿着一身黑压压的，而且几乎是千变一律哦。不过他们这么做的原因呢，其实是希望大家能够非常专注他的作品，因此呢，他不会去穿这个太喧宾夺主的衣服。再加上呢，所谓的重复出现久了就可以成为风格，那就可以让他呢的一个个人形象跟他的品牌有一个很深的连接。那我觉得 Elizabeth Holmes 呢，他是有抓到重点。只是可惜呢，没有抓到精髓，因为呢，它的整身行头呢，有一点点像是强加在自己身上，但不见得呢，非常的适合他哦。而且各位如果仔细去看一下他身上的这个高领毛衣的细节的话呢，呃、哦，我觉得是还蛮拙劣的这个模仿。首先呢，这件衣服似乎是在市面上你随便都可以买到的任何高领哦。再来，因为这个高领的长度有一点点长，所以常常在这个脖子上会堆叠很多的这个布料，并不像这个贾伯斯有一点点像是立领的这个剪裁呢来的简洁跟利落。那除此之外呢，贾伯斯身上这件是落肩的设计哦。可能能够削弱一点点哦，这个锐利的这个肩膀的角度啦，再加上呢，这个听说这个以前的苹果内部的员工呢有说，贾伯斯他是一个非常人情淡薄的人哦，而且脾气很暴躁，那所以也许哦削弱这个肩膀的角度能够带给他更多的亲和力吧。好，那各位如果有机会的话，可以再 zoom in 一下。啊，他身上的这件衣服会发现呢，呃、啊，在中间的部分其实有一个凸起来的一条线条，非常的低调，但是呢，有跟没有就差很多了。因为如果没有这条线呢，可能会让他这件全黑素面的衣服呢稍显无聊哦，那反而可以注入一点点的设计感。再加上那个微微的高龄啊，我觉得有一点点像是在科技业潜心修行的这个僧侣一样哦。因为 Steve Jobs 呢，啊，他一生啊都倾注他所有的热情、啊、让这个苹果呢在使用者体验上面，或者是呃、啊、非常极简的这个外观呢，成为了 c 三 C 产品的这个行业里面的一个天花板，是一个还蛮低调的权威啦。不过，我觉得现在在讲这些东西呢，呃，我觉得可能都有点听起来像是事后诸葛啊，放马后炮啊，呃，但是这个 Elizabeth Holmes， 他的这个模仿真的是太明显了。不过，我觉得它的整体造型最虚假的部分，应该就是它的妆容吧。啊，就是永远涂不均匀的深色眼影，然后用眼线把它的这个上下眼睛都框起来，又擦这个睫毛膏，所以让它的这个两个眼睛在五官上面是很有存在感的。但这个是一个非常非常老派的化妆方式哦，有一点点像是年轻的女孩想要装成熟哦，但是手法拙劣呢，留下一些破绽哦。再加上她自己的本身的眼睛非常的大，眼白也比较多，所以有时候你仔细盯她的这个眼睛，会觉得有点空洞，不是那么的真诚。那这个在面相学上面呢，有人说眼白比较多呢，就是比较高傲，非常以自我为中心哦，个性呢很刚强，目中无人，有时候甚至会有一点点神经质。那除此之外呢，它还擦的这个比真实肤色还白一个色界的粉底，有非常明显的妆感，然后再涂一个非常颜色很重的红唇。其实有媒体呢去找形象顾问去分析哦，啊、哦，显然呢这样的妆容呢想要给人家的就是非常强势、很有野心的。那的确在这个大部分以男人作为主宰的生计业呢，身为女性呢去做这样的伪装，可能有必要吧。对于 Elizabeth h o m o s 而言呢，也许化了这个妆呢，啊、呃，能够提升她的自信啊、呃，就是把这张脸当作是一个面具，让她呢在对投资人讲的天花乱坠的时候呢，呃，可以当作是一个武器。那其实呢，在新创大骗局里面的这个化妆师呢，他为了要去仿效呃这个 Elizabeth Holmes 的这个妆容呢，还故意用很笨拙的方式呢，画在 Amanda s u f f e 的脸上。他说，其实很担心呢，有人误认为化妆师的这个化妆技术不好，会不会以后呢，就有人呢，呃、哦，不会找他工作了。那我觉得这都是很外在的东西嘛，有时候我们还是需要他的一些呃身体语言呐、啊、去判断这个人。那我觉得我比较不喜欢的呢，就是他会刻意去压低他的这个声音啊，让他听起来有点像男性一样哦，呃，可能故意想要装的比较有权威吧。还有另外呢，他常常在跟人家讲话的时候，他的这个右脚踝呢，哦，都会跨放在这个左膝盖上面哦。我觉得这个姿势呢，啊、哦，其实本来就不太优雅啊、哦，再加上他也会让人家觉得好像是非常刻意要装的比较 man 一点的感觉哦。好，那这个想要模仿贾伯斯的女创业家呢，当红的时候受到非常多的这个媒体追捧哦，说她是全球最年轻的白手起家的女性亿万富翁啊，还提名她说是二零一五年最具影响力的一百大人物，还说呢她就是下一个贾伯斯。结果现在骗局被揭发了以后呢，哦就完全的转着风向哦，说她是全球最令人失望的领导者。那跌落神坛的 Elizabeth Holmes 呢？其实出席了很多次的这个官司，哦、你会发现呢，她再也不穿黑色套头上衣了，而以前呢，总是盘起的头发也放下，然后上了卷子，变得更有女孩子的这个气息哦，哦甚至是这个脂本未施，然后接近素颜的这个状态。其实呢，丢掉了这些伪装，我觉得她反而是变成一个很好亲近的邻家女孩哦。那这可以让我更确定，就是他以前的这个装扮啊，或者是妆容，真的都是刻意为之的、哦。那至于呢，呃，这个好亲近的邻家女孩是不是她的本色呢？那我觉得呢，在她的人性方面呢，可能还是不是的、哦。因为呢，她即便面对这么多的诉讼呢，她从来没有放弃捍卫自己，不是诈骗，而是真的想要改变世界。那他的人生机遇也真的是非常的神奇哦，即便呢发生了这些丑闻，他还是能够甩开之前他在 s a r a n o 的男朋友，然后重新遇到一个小他八岁的金龟婿，接着结婚、怀孕、生子。那他也用了这个理由呢，去拖延出庭。现在呢，他居然还想要呢，要用自己其实有精神上面的疾病去经常脱壳呢，感觉这个歹戏还会继续脱棚了。好，那我以上的这个三个例子呢，啊，的确说明了服装一开始是有力量的，也可以呢自我催眠成为自己想要成为的样子。不知道各位有没有听过一个英文的谚语，叫做 “fake it till you make it”， 装久就像。这个呢，其实啊，在这个 TED Talk 啊，有一个社会心理学家叫做 Amy Cotti 呢，把它当做一个演讲题目。不过他说的是哦、啊，身体语言呢，它能够帮助你影响心理。那你自己有这个心理暗示了以后，很多事啊，你不能说我做不到，我做不到，反而呢，要更多的说我能够做到，我能够做到，然后不停的去练习，最后就能够真的做到了。那如果这些力量是能够放在正向的一个目的上，比如说去面试啊，或者是在职场上能够建立专业的形象，让自己更有自信啊，更有人格魅力，我觉得服装还是能够达到这样的功能的。只是呢，要保持言行一致啦。毕竟呢，日久见人心嘛。你还是要有一定的实力，要不然呢，就像我前面举的这个三个例子哦，啊、呃，即便他们非常善于掩饰自己，哦、呃，也很会呢，对于啊、呃、有不同需求的人啊、呃，无论是在爱情。梦想还是健康呢？会去见人说人话，见鬼说鬼话啊！只是呢，我觉得他们就是因为这个无法控制自己很贪婪的这个欲望哦。你说了一个谎，就要用另外一个谎去圆嘛。久了以后呢，问题就像打地鼠一样，会一直串出来。毕竟呢，获取这个不义之财呢，也很难心安理得一辈子啦。那然后要去伪装自己，其实也是很辛苦的。你觉得呢？好，所以呢，我们今天的这个 takeaway 呢，希望大家、哦、不要被眼前的一些表象呢给迷惑，要更多的呢去做多方面的观察。我觉得最好的指标呢，就是对方如果想要从你的口袋里面套出钱来的话呢，你就应该要很有警觉了。好，那我们今天的内容呢，差不多就要告一个段落了。如果你喜欢我的 p a r k a s t 的话，记得要点关注啊。然后我的这个 IG 跟 FB 也会有一些图片的说明，大家看完了以后也要记得点赞哦。好，感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。